0: E aí, tudo bem? Pastor Enéas Oliveira, trocando uma ideia com você aqui. E hoje eu quero falar uma coisa que tem me chamado a atenção. E eu faço uma pós-graduação em Aconselhamento Familiar e Práticas Sistêmicas aqui pelo UNASP, que é o Centro Universitário Adventista de São Paulo. E a professora, uma psicóloga, ela falou algo interessante que tem a ver com essa enxurrada de notícias é, tristes e ruins que tem, é, que tem sido aí distribuídas, as avalanches. E ela falou algo interessante do impacto das notícias negativas no bem-estar, né, na saúde emocional é, das pessoas. Notícias ruins sempre nos acompanham. Eu lembro que quando era office boy... Uh, em São Paulo, trabalhei ali na, na região da Praça da Sé, na rua Benjamin Constante, no centro velho, né, no centro histórico da capital, e, e saindo aí, ali né, no, na região central para fazer a, os serviços e tal, e ali na região central de São Paulo você tem muitas bancas de, jor, de jornais e revistas, ainda tem, ainda elas estão lá. E ali para a virada do, do, dos anos né, 80 para 90, eu trabalhava como office boy e parava nas manhãs para ler as, as manchetes dos jornais. E tinha um jornal muito famoso, né, ele ainda é, é lembrado, que era o Notícias Populares. Era um jornal alarmista, sensacionalista, ele tinha uma pegada de humor, porque ele, tra ele trazia tantas notícias ruins e tinha até uma pegada de humor. Era aquele jornal que dizia que se você torcesse o jornal, sairia sangue. Então, mostrava muita chacina, muita morte, muito crime, muita violência. E ele ficou conhecido por ter esse, esse teor né, de matérias né, apelativas, de reportagens. Quanto mais negativo, quanto mais violento, quanto mais é, cruel, é, é, era assim que o jornal é, se vendia, né, alcançava aí o seu público. Então, assim, a gente sempre é, é, teve que lidar com notícias ruins. Eu lembro que é, naquele ano no ataque das da, torres gêmeas, Nova York, aquele atentado, né, que acabou miseravelmente, né, destruindo a vida de muitas pessoas, as torres, né, elas acabaram caindo. É, eu lembro que eu estava na, eu estava em Taquera. Né, na região da Vila Carmosina, a trabalho, na rua. E eu percebi que estava tudo diferente, tudo diferente. As pessoas nos bares, lanchonetes, nas padarias, olhando para a televisão. E aí eu, pô, eu pensei que alguma coisa estava errada. É, aí eu fui conferir assim, no, num bar, e eu vi o pessoal tudo ali, todo mundo né, com os olhos né, direcionados ali para o um monitor da TV. E aí aquela cena chocante de um, de um avião se chocando... É, com, com o, o, uma das torres, né? E essa notícia gerou um impacto muito grande nas pessoas. É interessante que a partir dali, né? A, a sucessão de notícias ruins, né? E, e com a, a, a popularidade da internet, essas notícias ruins, elas chegam rapidamente, chegam rapidamente. E hoje nós estamos nesse mundo caminhando, né? Para o mundo pós pandemia. A pandemia é, trouxe é, uma nova realidade para todos nós. Agora, qual é o impacto dessas notícias na saúde mental, na saúde emocional dessas pessoas? Só o fato de sabermos que, é, que vamos ter que ficar em casa, as empresas, indústrias, os serviços, as escolas, as igrejas precisarão ficar fechadas, isso já gera um impacto em cada um de nós. Então, nesses últimos meses, dois anos, tivemos que reaprender a lidar com as nossas emoções. Alguns dizem que o consumo de notícias negativas, né, as pesquisas mostram aí, ela pode gerar até um certo tipo de vício, a pessoa ficar viciada na, na, no consumo desse tipo de notícia. Agora, é interessante que a nossa cultura ela é baseada na notícia ruim. Você tem filmes, séries... É, músicas é, é baseado numa cultura negativa, num, num, é, para gerar medo, para gerar até mesmo ódio, gerar algum tipo de reação ou, 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 ou emoção negativa em cada um de nós. E agora, por causa da pandemia também, a, a gente recebeu muitas notícias de doenças, de falecimentos de pessoas Próximas de pessoas é, mais distantes, mais falecimentos. Pessoas fale faleceram, famílias inteiras ainda estão arrasadas por causa é, da Covid. E agora nós estamos tendo que lidar com as consequências da Covid, a, a, né, as consequências sociais, as consequências é, financeiras. A gente ainda está lidando. Com essa pandemia e a enxurrada de notícias ruins que vieram, né? Restaurantes fechando, é, firmas, fábricas, serviços, é, tudo é, é claro, puxado aí tristemente pela pandemia. E o pior, né? Os hospitais, as pessoas nos corredores, médicos, eh, profissionais da área de saúde, ali quase que entrando, né, estourando de estresse, dado o peso, a correria e o excesso né, de pessoas doentes e essas informações chegando a todo momento. Eh, Para nós que somos né, do, da, da, do religioso, da vida religiosa, lidamos com isso todos os dias, ter que fazer sepultamentos, ter que visitar é, familiares que tiveram ali, os seus entes né, afetados por essa doença, ou mesmo é, é, levados aí pela, pela doença, levados pela morte, foi um impacto, e, e ainda está sendo um impacto muito grande. Dada essa pandemia e essa enxurrada de notícias tristes e negativas. Se eu não me engano, foi o Tom Jobim que disse que a música brasileira ela é triste e negativa. Talvez se referindo aí a bossa nova, né? A música brasileira. A chamada música de elite brasileira, né? Porque a música feita pelo povão, a música mais popular, não tem nada, ela não tem, ela é bem alegre, né? Uh, mas a cultura em si, a cultura ela é baseada nessa em provocar essas, eh, o medo eh, o espanto eh, e parece que as pessoas cada vez mais querem isso, é só você ver as grandes séries de sucesso aí da Netflix como a a, a, a última aí, a Round 6 Round 6, eh, trazendo ali mexendo com as emoções das pessoas, agora você está perguntando, uh, onde você quer chegar Pastor Enéas, onde você quer chegar, veja a gente lida com notícias ruins, negativas, todos os dias e praticamente toda hora. E nós temos um aparelho nas mãos, o celular, e a todo momento, a toda hora, a gente está consumindo algum tipo de notícia e mesmo fake news, né? notícias alarmistas, a, a notícias sensacionalistas. Esses dias agora, eu passei ali na Marginal Pinheiros e, e ali na Marginal Pinheiros você tem algumas estações do metrô. E você andando na Marginal, é, na Marginal sentido, sentido é, é, Pinheiros sentido Marginal Tietê, você vê as estações de trem e você vê as pessoas na plataforma esperando o trem para ir para casa para se locomoverem. E é interessante que as pessoas não conversam mais. As pessoas estão ali na plataforma e cada um com seu celular ou ouvindo música ou acessando ou jogando ou fazendo qualquer coisa. Então nós temos um celular, que, um aparelho, né, um, um computador, uma máquina que cabe na palma da nossa mão e que nos dá um acesso a um mundo de informação, de cultura, de conhecimento, de estudo da Bíblia. Né? Você pode estudar, estudar a Bíblia é, pelo celular, na pressa ali, ou dependendo do momento, eu consigo fazer um sermão com as ferramentas que eu tenho no celular, consigo fazer um sermão, uma apresentação, escrever um texto... Uma apresentação em PowerPoint, gravo vídeo, edito vídeo, dá para gravar podcast, tudo, mas as pessoas acabam viciadas nas notícias ruins e também acabam compartilhando essas notícias. Algumas pesquisas, tem poucas pesquisas, né? É, duas pesquisadoras é, lá da Califórnia, da Universidade da Califórnia, deixa eu pegar o nome delas aqui. É, deixa eu pegar aqui, vamos lá. Estou com o celular aqui na mão. São duas psicólogas, a Rebecca Thompson e Roxane Cohen Silver. É, elas publicaram um estudo pela Universidade da Califórnia falando sobre o consumo de notícias negativas. Elas entrevistaram mais de 4 mil pessoas acompanhando-as por anos e observaram o, o impacto negativo do consumo, é claro, de notícias negativas. O estresse, um ciclo de tristeza, ansiedade, melancolia e pode causar até mesmo vício. Então, na década de 80, a gente tinha acesso aos jornais, eu não tinha dinheiro para comprar jornal todos os dias, não assinava, mas andando pelo centro de São Paulo, observava as bancas e e lia né, os, jornais, os jornais populares e Folha de São Paulo, tinha o Jornal da Tarde, o Estado de São Paulo, o Diário Popular, o que mais? A Gazeta Esportiva e o Diário Popular e o comentadíssimo Notícias Populares. Tinha tanta notícia negativa, notícia violenta, triste, de sangue, de morte, de chacina, e de fato essas coisas acontecem, mas era a maneira como eles, eles, eles expunham, né? Essa, esses fatos. Então eles colocavam até um certo humor para tentar balancear aí as notícias negativas. Depois do ataque do 11 de setembro, o mundo tomou uma nova configuração e aí você teve também a popularização da internet e agora essas notícias, infelizmente as notícias tristes, elas viajam muito mais rápido do que as notícias boas e hoje nós vivemos nesse período que eu espero que seja um período pós-pandemia, pós no sentido de deixarmos isso para trás. Eu digo o fato, né? o, o contágio, a doença, porque as consequências nós estamos lidando com elas até o presente momento. Agora, onde nós entramos, eu digo eu e você, eu, pastor, adventista, onde nós entramos nessa história do impacto de notícias negativas no bem-estar emocional? O adventista, de modo geral, ele sabe que vai ficar pior, né? que a gente tem prazer dizer, ó, vai piorar, o negócio vai ficar feio. Você está vendo o que está acontecendo? Olha, fique assim, vai piorar. A gente tem uma compreensão das profecias. A gente compreende as profecias. E o interessante, por exemplo, do livro do Apocalipse, é que a gente já sabe o final. E o time já, já até sabe quem é que vai vencer essa partida. Então tem um grande spoiler aí no livro do Apocalipse. Só que antes da vitória final do Senhor Jesus Cristo, muitas coisas vão acontecer. E é, de certa maneira, uma função nossa, como pregadores, como cristãos anunciar que essas coisas vão acontecer, para que as pessoas se preparem não só pelos eventos antes da volta de Jesus, mas para o grande evento que é a própria volta de Jesus. A gente precisa passar por muitas coisas ruins. E aí, diante desse impacto de notícias negativas, aparece o adventista dizendo assim, olha, vai piorar, viu? Vai piorar. Não sorria não, viu? O bicho vai pegar ainda. Você acha que a gente está passando pela pandemia? Virão coisas piores. E aí, a professora, na aula da pós-graduação, ela falou do impacto negativo dessas notícias tristes e ruins na saúde mental. E parece que algumas pessoas, mesmo no nosso meio, no meio cristão, no meio adventista, têm um prazer né, de falar que vai piorar. E, de fato, vai. Então, muito do que a gente fala, do que as profecias descrevem, é o resultado de um mundo que está virando as costas para Deus. A gente já vive isso. Essa bagunça, essa inversão de valores, essa confusão moral, social, econômica, financeira. É, isso é consequência de um mundo que está virando as costas para Deus ou um mundo sem Deus. Agora, o que, que nós precisamos falar? A gente precisa falar é da esperança. Esperança. Agora, tarde, estava com um grupo de irmãos e falei sobre esperança. E o que é esperança? Segundo é, é, Tito, capítulo 2, verso 13, fala que a bendita esperança dos cristãos é o aparecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vindo em glória. Antes que Jesus volte, uma série de coisas precisam acontecer e o próprio Jesus nos deixou alertas quanto a isso. Agora, é claro, a gente está de olho, né, discernindo esses eventos, mas a nossa esperança não olha para o fato, a notícia ruim. A nossa esperança, ela olha para a volta de Jesus, para o evento, a presença gloriosa de Jesus vindo nos buscar para iniciar um novo mundo de realidade. Então, é, é, eu achei interessante, porque eu lido com profecias, eu gosto de pregar profecias, é um tema que eu geralmente gosto de apresentar, de trazer para a igreja, mas e a esperança? Porque a gente acaba é, 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 dando destaque a tantos eventos ruins, tragédias, catástrofes, coisas ruins, perseguição, morte, é, porque isso aconteceu no passado com os cristãos, né, no passado com o povo hebreu, aconteceu com os discípulos, aconteceu com os profetas antes dos discípulos, aconteceu com o nosso Senhor Jesus Cristo, aconteceu com os cristãos, né? É, 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 nos primeiros séculos da igreja ao longo da história do cristianismo os cristãos foram perseguidos trucidados, queimados crucificados, torturados e está profetizado que isso vai acontecer no futuro, antes da volta de Jesus agora, como nós estamos lidando com esses eventos? veja, não é para você ignorar os eventos e ignorar os sinais que estão ocorrendo é colocar as coisas na perspectiva certa, porque muitas pessoas usam essa, essa, essas manchetes bíblicas e proféticas de coisas terríveis como se isso fosse, o em si, o evangelho das boas novas. A, as novas é que nós temos a salvação em Cristo Jesus, é que permanecendo em Cristo, vivendo em Cristo nós podemos ser salvos de toda essa bagunça, de todo, de todo o resultado deste mundo sem Deus. É interessante que a palavra esperança, eu estava agora à tarde conversando com um grupo de irmãos, ela vem do grego elpis, né? e, ela, e ela acaba sendo uma expectativa tanto de coisas ruins né? ou de coisas boas. É, é claro, você não tem esperança de coisas ruins, né? tem aquela ansiedade, aquela expectativa, aquela triste expectativa de algo ruim que pode acontecer. Agora nós temos uma esperança, uma expectativa, e a nossa expectativa é que Deus interfira definitivamente na história e dê um fim nessa, nessa trajetória de tristeza, de morte, de doenças, de dor. Mas para alguns, mesmo adventistas, parece que a, a, a realidade ou a mensagem fundamental é, é, é os monstros, as bestas, os dragões, né? as pragas. Isso vai acontecer. Mas as pessoas estão tão chocadas com tantas notícias ruins e da maneira como a gente apresenta, parece que não tem, não tem, não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Para onde eu vou? Então, a, as pessoas sabem de coisas terríveis. Eu acho que as pessoas estão até sem esperança porque parece que não há uma perspectiva é, em relação à questão social, às questões financeiras, as pessoas não têm perspectiva. O investidor não sabe se vai investir ou não. Eu, a pessoa, o, o, o empregado não sabe se vai se manter no emprego. É, quero aumentar a família. Não, não posso aumentar a minha família. Quero investir no, numa casa própria, um, um investimento a médio, longo prazo. O que será? As pessoas vivem sem esperança. E aí vem a pregação e, de fato, ela é assim mesmo e, e ela diz, olha, vai piorar. Mas é só isso mesmo? A gente não pode é, é, animar as pessoas com a esperança, com a alegria, com a paz, é, daquilo que Jesus pode fazer hoje na nossa vida? As pessoas estão doentes emocionalmente, as pessoas estão depressivas, as pessoas estão tristes. As pessoas não querem mais a separação. As pessoas querem proximidade. As pessoas querem, de certa maneira, serem confortadas. Jesus viu as multidões e viu que eram como ovelhas sem pastores. E não é nossa função dispersar as ovelhas de Cristo. Também não é nossa função dizer que vai ficar tudo bem, é, passar a mão por alto. A gente tem uma função de alertar as pessoas. Mas aqui é eu faço essa reflexão com você porque os dias são difíceis. A carga que as pessoas têm é carregado, é, homens, mulheres, as próprias crianças na, nas escolas, não tem sido fácil. A gente precisa pregar a mensagem. E, uma, e a mensagem ela tem um cunho assim pesado. Em certo sentido, ela é negativa por causa é, dos efeitos, das consequências deste mundo viver sem Deus. É, virar as costas para Deus então o que nós estamos recebendo ou vivendo são as consequências de uma rebelião as pessoas não querem seguir a lei de Deus as pessoas não querem caminhar com Jesus as pessoas querem seguir os seus próprios caminhos e o que nós vemos hoje é resultado do ser humano seguir o seu próprio caminho é, 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 a parte de Deus então, o que nós fazemos é um chamado. E é claro, nesse chamado, nesse convite, a gente adverte das consequências de permanecer distante de Deus. Mas a gente tem que frisar muito a questão da esperança. A esperança ela olha além dessa crise. A esperança ela olha além das perseguições, das tribulações, das angústias, do estresse, dos vícios... A esperança ela olha além. É, a nossa trajetória não termina na crise. A nossa trajetória ela vai além da crise. Nós precisaremos passar pela crise. O mundo já está numa uma crise, crise, né? O mundo já está numa crise ó, redundante, né? O mundo está numa crise global. É, no passado né, se falava muito da aldeia global, a né, internet conectando todas as pessoas, as pessoas interligadas, o conhecimento circulando com maior facilidade, as pessoas tendo acesso a um nível de cultura, de, de, de literatura. Ok, nós temos né, o mundo todo conectado, mas o que se vê? O que se vê? É, é fake news, é mentiras. Né? As pessoas tendo um prazer de construir uma fake news. Uma fake news, uma notícia falsa, ela é construída, alguém digita um texto, alguém põe uma foto, alguém simula um fato e, e distribui. E outras pessoas né, viciadas nessas notícias é, é, alarmistas vão compartilhando como se tivesse algum tipo de euforia, algum tipo de prazer em fazer essas coisas. Então, a gente tem que separar né, a carga negativa que as pessoas têm recebido e a importância da mensagem que nós precisamos levar a essas pessoas. E é claro, a mensagem sempre dosada com amor, com carinho e, acima de tudo, com a esperança. A esperança ela me faz olhar para o futuro e trazer o futuro para os meus dias, para o meu momento. E o nosso futuro é com Jesus eternamente. Então, a esperança me faz olhar além de todas as crises, além de toda essa confusão moral, social, econômica e aguardar a volta de Jesus. Eu tenho expectativas, sei de coisas que vão acontecer, você também sabe, mas eu quero andar com você. Quero estar lado a lado com você, alimentando a minha fé, alimentando a minha esperança. Estamos doentes emocionalmente, fisicamente, é, até espiritualmente e precisamos da cura e a cura quem tem é o Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo trabalhando em nosso coração então a minha reflexão a minha, a minha oração é para que você alimente a sua fé é para que você alimente a sua esperança e a esperança fará você caminhar pelos altos passando por essas crises olhando para o futuro e trazendo o futuro para perto de você e o futuro é viver eternamente com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Enéas Oliveira, falando de esperança para todos os cantos deste planeta. É isso aí, tamo junto, hein? Se você gostou desse episódio, você pode deixar o seu like. No Spotify, você pode clicar no coraçãozinho. Na Apple Podcasts, você pode seguir e deixar as suas estrelinhas e o seu comentário. Ouça o podcast do Enéas Oliveira também no Google Podcasts, Deezer, Amazon Music, Castbox ou no agregador de podcasts de sua preferência. É isso aí, tamo junto, hein?